Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Toi on nyt saanut ovensa auki. Robert Scoffin uusi suuri näyttävä Juukensalin kahvila. Siellä on saman katon alla nyt sitten jäätelötehdas, siellä on pahtimo, sitten siellä on tämä itse kahvila ja konferenssitiloja. Niillä on terassi siinä, että jos vaikka aurinkoisen päivän sattuessa haluaa mennä katsomaan ulos ohikulkevia ihmisiä ja aistimaan Helsingin ydinkeskustan sykettä, niin se käy päinsä. Niillä on A-oikeudet siellä myös, että jos haluaa kahvin sijaan maistella vaikka viskiä tai ottaa lasin kuohuvaa, niin sekin onnistuu. Toi löytyy, toi Robert Scoffi Jugend, se on tuota Pohjois-Esplanaadilla, käytännössä siinä Espalavan, suoraan Espalavan takana, niin siitä löytyy. Robert Scoffi tarjoaa tämän Mira Luodin jakson. Kiitos, kun mahdollistatte tämän ohjelman. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Mira Luoti, hyvää päivää. Hyvää Tervetuloa Kafelansarote. Huomenta. Huomenta. Mukava, kun olet Kafelansarote vieraana. Kiitos, kun kutsuit. Tämä, tämä on ilo. Hmm. Totta noin, niin, sä teet uutta musiikkia. Meikkava Messias-biisi on valmis. Hmm. Ja totta noin, on albumi tulossa myös tuonnepana. Mitä totta noin, No enpä tiedä, tuleeko. Mikset? Mä yritän olla tälle nykyajan hermolla, että en puhu albumista mitään. Niin, että sä et ole semmoinen vanha jäärä. Niin mä oon si- vanha jäärä, mutta mä yritän nyt niin hyväksyä ja, ja enpä puhukaan albumista mitään. Et tottunut aina lähtee jotenkin rakentelee sitä ajatusta siitä albumikokonaisuudesta ja näin. Niin nyt katsotaan, kuin käy. Mitä sä nyt ajattelet? Nyt mä ajattelen, että on tämä biisi tehty ja sitten mä toki tiedän, että on tehnyt jo seuraavankin, mutta nyt on kaksi biisiä, mutta ei olla vielä miettimässä, että mihin, mihin suuntaan tätä viedään, koska ei, ei ole niinku puhettakaan albumin kokonaisuudesta. Vaikuttaako se siihen musiikkiin, mitä syntyy? En mä tiedä vielä, tämä on niin alkutaipaleella. Miltä se tuntuu? Siis, Hämmentääkö no, toi sua siis? No jotenkin on sitten, äh, niin. Tai jännä tämä nuttura. Vaihdon näin päin. Noin. Käännä tuosta vielä. Noin, Noin. sanos nyt. No niin, no, no niin. niin. Joo, katsotaan tämä naisena olo joskus. Niin helppo se on tästä kaljuna huudella. Niin, niin että miten se on nuttura, kun ei sulla <laughs> ole. <laughs> niin, niin tota, ö, yleensä on tottunut, tässä muutama albumi on tullut tehtyä, että Lähdetään kokeilemaan, tulee biisi toinenkin ja siinä vaiheessa jo yhtäkkiä mennään taas niihin asioihin, joihin ei pitänyt mennä vielä niin alkuvaiheessa, mutta siinä vaiheessa ruvetaan jo aina puhumaan siitä. 
albumista. Albumista ja miten pitkä sitten montaksi biisiä tehdään ja aika paljon ne keskustelut sitä aina jotenkin pyörähtää siihen suuntaan ja sitten jotenkin alkaa jo himoitsee sitä, että rupeaa miettimään, että et, et on valittu sinkkubiisi ja mihin se si- sijoitetaan levylle ja mitä tästä levykokonaisuudesta vielä puuttuu ja laskeskellaan, että nyt tässä on keskitempo siitä verran ja kaipaisiko tämä jotain menoa tai pitäisikö jotain ja niin. Nyt on niin silleen, että mistäköhän sitä kaikkea keskustellaan, kun tehdään sitten vaan seuraava biisi ja yritetään, yritetään tai meneekö se sitten automaattisesti siihen, että kuitenkin rupean pohtimaan sitä albumia, vaikka niin on nyt vannonut, että mä oon tälle a- nykyaallon harjalla ja en mieti sitä. Jotenkin sitä voisi kuvitella, kun tuota, nyt tavallaan toimita sä sanoit, että kun tuota, no niin on tehnyt biisejä ja sitten se... Niin ajatus kääntyy automaattisesti siihen, että miten tämä sijoittuu niin vaikka nyt sit siellä albumilla ja näin edespäin. Mm. Ja voisi jotenkin kuvitella, että toi myös tietyllä tavalla antaa sellaisia niin turvallisia suuntaviivoja. Voisi ehkä parhaassa tapauksessa jopa helpottaa sitä tekemistä, kun sulla on jonkinnäköinen mm. tavallaan päämäärä, mihin sun pitää pyrkiä. Tämän teemmoinen kappale tarvitsisi saada mm. aikaiseksi ja niin näin edespäin. Niin Joo, ne, ne on ihan niin hetkiä, kun tulee, tiedätkö tehdään jotain, mikä tuntuu, että tämä biisi vaan venyy ja lähtee lapasesta ja tässä tuleekin nyt joku niin kuin taiteellinen, joku viiden minuutin joku, niin sitten sit automaattisesti iloitaan siellä, että joo, ja sitten tämä levy niin kuin loppuu tähän näin, ja sitten jengi kuuntelee tätä vielä nämä viimeisetkin sävelet täältä, ja jääkö nämä tällaiset hetket pois? Onko musiikki sinulla visuaalisti? On, on. Onko tuo kuva muuttunut paljon nyt tämän uuden ajattelutavan myötä? En mä, kato, kun tämä on niin alkumetreillä, tosiaan kaksi biisiä nauhoitettuna, niin, 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 niin. kyllä se niinku heti, kun tämä meikkaava messiaskin on, niin voi, voi miten monta eri niinku musiikkivideoa ja, ja keikkatilannetta mä oon jo niinku piirtänyt öisin mielessäni. Minkälaisia kuvia sulta tuohon liittyy? Meikkaava messia se. No jos mä ajattelen jotain festaritilannetta, niin mä näen ne liput, missä on logo, mikä on piirretty tähän biisiin. Ja mä jotenkin näen, että niin ensimmäinen kuva on, mä näen semmoiset massiiviset liput, mitkä aina tuodaan sinne isolla varreunaa. Mutta sitten jo saman tien mä tiedän, että aina me kuljetaan semmoisella pienolla jollain pienellä pakulla, että eihän sinne mahdu semmoinen iso lippu. Et, no sit se kuva pienenee, että se onkin ehkä joku tämmöinen onki, <lacht> minkä saa venytetty <lacht> ja minkä kankaan sit se nirunaru enää kestää, niin mun täytyy vähän aina pienentää tätä mun ajatustani. Mut sit loppujen lopuksi sekin riittää se ajatus mulle, että jos niinku ihmiset löytäis semmoisia pieniä, tietkö niinku vappuna, mitä vaikka on se vappuviuhka, Joo. niin sen kokoisia pikkulippuja Niistä tuommoisia niinku urheilukatsomuissa näitä. Joo, joo. Niin sellaisia pystyisi varmaan... Niin sekin riittää mulle sitten jo. Mutta isosta ne lähtee aina niinku ihan niinku silleen, meinaa tajunta räjähtää, kun itse niin fiiliksi, että vitsi, nyt, <laughs> nyt lähtee taas jo. Joo. Tota... Sama se on biisiä tehdässäkin, että kaikki vaan mitä... Niinku mitä vaan lähtee, niin kaikki vaan nauhoitetaan niin kuin sinne narulle ja sitten jätän tuottaja haltuun, että mitä haluat käyttää. Niin jos, ei, jos ei nämä mun kaikki äänähdykset kuulu siellä, niin en loukkaannut, mutta saat toki käyttää niitä. 
Miltä toi tuntuu, kun sä annat tuottajalle säkillisen, säkillisen materiaalin, mihin sä oot niin tavallaan pistänyt kaiken, kaiken luovuuden ja kekseleisyyden ja, ja muun mitä on, ja sit sä poimitaan vaan murtoosa. Onko ne, niinku, ne, ne minkäännäköisiä pieniä kuolemia? No, mun henkilökohtainen vastaus tähän näin, mitä mun pään sisällä tapahtuu, niin toki aina mikä elämäntilanne on, niin se hyvin paljon sanottaa sitä, minkälaista musiikkia tekee. Että täytyy sanoa, että tällä hetkellä mä oon sellaisessa niin kuin niin hirveä, niin kuin varmaan kuulit siitä biisistä, aika itse varma tyyppi. Ei paljon niin kuin kiinnosta, että mitä sä siitä ajattelet, että tiedätkö täältä pesee, että mä oon syliä aukeettu tänne, niin mä pussaan sua. Toi onko tota... Mut mä en oo tällainen aina. Edellistä levyä tehdessäni... Anteeksi, hirveet tästä katupölyt. Limat liikkeellä, niin otetaan vähän vettä. Niin... Street-jakso. Joo. Niin, no aina hyvin noissa studiosessioissakin, kun on kyllä jo puhunut aamulla, mutta sitten kun lähtee nämä liikkeelle, niin se on tämä kevät tällaista metkaa kiinnostavaa limakeskusteluaikaa. Miten sulla limat liikkuu? Mulla on sellainen niinku kro... krooninen Niinku, mm. ympärivuotinen, mm. nyt 40 vuotta kestänyt nuha, mm. että tota, no, niitä tavallaan ei vaikuta kevät sillä tavoin mitenkään. Joo. Ehkä perustellumpaa vaan. Joo, mutta tota. Mut palataan näihin mun keloihin vielä. Eli nyt meitä sillä on niinku ihan silleen, että tiedätkö, kuka tahansa pyytää mihin vaan keikalle ja mulla on idea siihen valmiina ja mä pystyn toteuttamaan sen ja mä oon ihan niinku iskussa, että nyt on niinku työn saralla ihan helvetin kova flow meneillään. Sitten katsotaan kaksi vuotta taaksepäin, niin a- aika hiirulainen oli vain sitä mieltä, että et, et, kyllä mä voin niinku antaa tämän paikan jollekin toiselle, joka niinku ansaitsee tämän. Et ehkä mun on vaan parempi niinku keskittyä vaippojen vaihtamiseen. Et mä teen sitä, mitä mä osaan ja missä mä oon parhaimmillaan, niin kyllä nämä musahommat niinku on nähty meikäläiset. Ei mulla ole tähän mitään niinku annettavaa, en, enkä mä oikein osaakaan. Ärsyttävää. Kuulostaa nyt, niin kuin, kun puhun tätä, niin tosi ärsyttävältä tyypiltä. Mikä ton... Tämä on nyt erikoisesti kysytty, mutta miten, miten sä pystyt perustelemaan ton itsellesi, että, että annetaan tämä paikka jollekin sellaiselle, kenelle tämä kuuluu tai kuka tämän niin kuin ansaitsee? Hmm. No se oli, että se oli niin hirveän raskasta aikaa elämässä, että ei mulla ollut voimia mihinkään, mutta silti toi Arto sai mut jotenkin niinku pidettyä siinä uskoskiin, että, että se, että me tehdään musaa, niin se on kaikille parhaaksi. Ei se antanut mun luovuttaa. Onko siis tota... Et kai se tunnelivisio, se on ollut hirveän tärkeä mun elämässä. Se tulee niin ole niin merkittävässä niin jaksossa, että se, se, se kaikki tuntuu nyt niin loogiselta, vaikka siitäkin on, ei ole vielä vuottakaan aikaa sen julkaisusta. 
niin mä oon sitä nyt miettinyt, että se, se tunnelivisionimikin, niin mä en pudonnut mihinkään kaivoon, vaan nimenomaan se on se tunnelivaihe, mikä mun oli vaan niin poljettava läpi, että se on... Nyt, nyt jotenkin mä oon päässyt sinne, mihin jo aurinko poistaa. Kauheet nauraa täällä omalle jutulle, mutta se oli niin kuin... Voi niitä kertoja, kun mä soitin aina Artolle ja itkin, että en mä, en mä pysty tulemaan, ei tästä tule mitään. Ja en mä halua, enkä mä jaksa, enkä mä osaa. Ja... Sitten kuitenkin, kun mä rämmin sinne studiolle, niin sitten tuli niitä... Niin kuin onnistumisen kokemuksia ja kuitenkin mä siellä aina sit kun mä sain biisin taas askeleen eteenpäin, niin mä koin niitä onnistumisen kokemuksia samalla tavalla mitä aikaisemminkin. Ja sitten mä huomasin, että tämä musiikki on niinku hirveän tärkeä voimavara. Että se on se, että jos jostain pidä kiinni, niin siitä mikä on itselleen tosi tärkeää. Mikä toi, niinku, toi tunnelivisio? Mihin kaikkeen se, niinku, mihin kaikkeen se auttaa tai mihin kaikkeen se vaikuttaa? Mitä, mitä, miten toi tunnelivisio on sussa nyt? Itse asiassa mä kysyn näin. Mitä, mitä sä tiedät tai mitä sä osaat? Tai mitä sä koet tunnelivisio jälkeen enemmän kuin ennen sitä? No, musta on selkeästi tullut soloartisti. Mä en uskonut siihen pätkääkään sitä levyä tehdessä. Mä ajattelin, että minkä helkkarin takia noi niinku syöttää mulle. Että mulla on ihan tosi nerokkaita kaikkia bändinimiä. Et jos mulla tulee bändi, niin totta kai se on bändi-bändi eikä mikään. Et mä en ole mitenkään yhtä kiinnostava kuin joku, ketä tekee artisti nimellä, kuten Olavi Uusivirta tai Jenni Vartiainen. Tai, et en, en mä voi olla, mutta sitten mä tajusin myöskin sen, että eihän meidän musiikit on niinku, että se on kuitenkin niinku, siinä mulla on aika oma, oma niinku, oman näköinen juttu. Sitten taas, että jos mä vaan sitä teen omalla nimelläni, niin se ei ole vaan semmoinen, että mä toteen, että en mä jaksa tätä bändiä, että ei musta ole tähän. Se olisi niin helppo lopettaa. Mä en voi lopettaa tätä. Ja mä oon kasvanut, mä oon tekemään tosi isoja päätöksiä, mitä mä en ole joutunut aikaisemmin tekemään. Me, me ollaan aina niin kuin, yhteistuumin ja mä oon ollut ehkä se aina ketään niin vaan silleen, että joo, käy, käy. Ja nyt mä oon yksin joutunut kamppailemaan ne kaikki. Pystytkö sanoa esimerkki? No esimerkiksi mä vaihdon koko bändin. Siis ihan kauhea homma, ihan järkyttävä, mutta kyllä mulla on nyt ihan mieletön bändi. Ja, ja sekin oli, ne on vaan kaksi erilaista. Että edelliset oli ihan niin kovin muusikoita, on niin hankala löytää täältä, että ne on niin aivan huippuosaajia. Nyt meillä on taas semmoinen muija energia, että <laughs> meitä ei estä mikään. <laughs> Miten se tota... Miten sä tavallaan perustelit tuon jutun itsellesi, tai miten sä ajattelit se, mi, mi, miten tuommoisen haasteen, niin kuin, miten tuosta selviää? 
No sä kysyit tuossa aika alkumetreillä, että onko musiikki mulle niin kuin visuaalista. Niin mä mietin mun omia työkaluja antaa jollekin, että et mä ajattelin, että et se mun energia joko tarttuu. Ja jos se ei tartu, niin, niin mitä, mitä mulla on annettavaa niille soittajille, kun en mä osaa kertoa niille, että soita näin. Tai... Mä, mä oon itse soittanut klarinettia. Et mä voin kertoa, että miten mä haluan, että he laulaa mun kanssa temmoja tai mitä niinku tunnetiloja mä haluan sen niinku laulun välittävän. Tai totta kai mä erotan niinku kitarassa olevat niinku soundierot ja tällaiset näin, mutta ymmärrätkö, että jos me mennään lavalle, niin en mä voi ruveta ketään muuttamaan, että et joraa tälleen tai teet tolleen, kun se jokaisessa tulee, että siihen voi niinku syttyä ja lähteä siihen messiin. Tai sitten jokaisella on joku oma vahva tonttinsa. Mutta siinä porukas musta tuntui, että mä oon jotenkin vähän yksin sen mun energian kanssa. Ja, ja ainut vaihtoehto musta, mitä tuntuu, että mä en voi ketään poimia sieltä joukosta, että kuka olisi toinen toistaan parempi. Vaan mun luonteelle oli helpoin se, että mä pistin kaikin palasiksi ja aloitin vielä kerran uudestaan. Että se tunnelivisio, mä oon ollut niin syvissä vesissä silloin, että kun mä valitsin ensimmäisen soittajan, tai mä en ensikana ajatellut välttämättä, että tuleeko bändiä, läheekö mä ikinä keikoille, kun ei mulla ollut niitä tätä fiilistä, että päästäkään mut jo keikan vapaaksi. Niin, niin sitten mä valitsin Jaakko Murroksen, joka on siis aivan loistava kitaristi, ja hän oli soittanut paljon PMMP-keikoilla kakkoskitaraa. Se oli helppo ratkaisu. Ja mä luotan hänen niin kuin, musiikkinäkemykseen ja siihen maailmaan. Ja hän on myös niin kuin, tuottajana ollut. Niin, niin mä annoin hänen vaikuttaa siihen, että minkälainen bändi kasataan. Ja nyt mä halusin sitten kasata sellaisen niin kuin mun näköisen bändin ihan, niin kuin, ihan toiselta kantilta. Mikä... Mikä on sun näköistä, jos miettii musiikkia? Niin... Ää, mä puhun nyt siitä visuaalisesta ja kaikesta semmoisesta, että ah, okay. et kun menee lavalle, niin mä haluan, että siellä on jokaisella semmoinen, niin että siinä on se musiikin vaara. Että ei tiedä, kun se keikka alkaa, mitä siinä niin tapahtuu, että se on niin sähköistä. Että mulle ei riitä se, että kaikki soittaa hyvin ja se niin soundaa ihan törkeä hyvältä. Mielestäni enemminkin se voi saundata niin tyyli, tiedätkö, joku, jollain on, joku on niin fiiliksissä, että soitin on ihan täysin epävireäsi ja katkee kieli, mutta vittu ei periksi ja annetaan, että loppuun saakka vedetään. Kuinka iso osa, jos mietit koko kokonaisuutta, kuinka iso osa siitä on ääntä, kuinka iso osa siitä on visuaalisuutta siitä, mitä, että on niitä, Va- valtavia lippuja yleisöstä, että on valtavia lippuja tai on savu, savu lavalla tai se, että soitetaan ilman kielikatkeen mm. niin silti soitetaan loppuun. Ne, ne on kaikki sellaisia, niin kuin, ne on ne se, se on niin kuin ihan paras tässä, kun tulee sitä uutta musaa, että se ei ole vaan se uusi biisi, 
vaan niin kuin, että se sytyttää monta, että mä mietin, että mitä, mitkä vaatteet mä laitan siihen päälle ja mitkä meikit mä laitan siihen ja miten mä saan yleisön reagoimaan siihen, että mitä tunnereaktioita mä haluan sillä kappaleella välittää yleisölle. Mutta siinä on myös toinenkin puoli, että mun on aina se melankolinen puoli myöskin, että nyt te yksi ihan niin kuin ikimuistoisempia hetkiä, mitä on päässyt tekemään, oli pari viikkoa sitten Valtimoteatterilla, missä oli reilu 50 ihmistä. Ei valomiestä, kynttilät, näistu pöydän ääressä ja me tarinoitiin empunkaan, me oltiin siis kahdestaan. Mä kerroin jotenkin avoimemmin sen tunnelivision levyn tekemisestä kuin aikaisemmin. Soitettiin pari biisiä, keskusteltiin ja Ihan hirveän moni siellä yleisö sitki ja myöskin nauro. Et se, se, se oli jotain sellaista, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin tehnyt. Et kun aina mietitään sitä, kun on levy tehty, että et, et miten se toteutetaan. Et, et kuitenkin live ja levy on erikseen. Mutta kuitenkin lähdetään niinku toteuttaa sitä, mitä sinne levylle on paketoitu. Niin yhtäkkiä nämä kaikki karsitaankin. Et yleensä kun ollaan menossa bändin kaakkarikeikoille, niin se vaan kaatuu aika nopeasti, että ei tätä pysty toteuttaa, ei tätä pysty toteuttaa. Ja se alkoi niin hiertää mun mieltä, että miksi ei voi vetää aakkarina. Sen, sen kun vaan vetää, että vitsi, jos mä itse osaisin vaan niin kuin, mä otin kellopeli ja pistin, soitin vähän väärin sitä ja jotain, mutta tää sopii joka biisi. Tämä voisi ihan koko aika vaan kilkutella. Ja Emppu oli ihan samoissa fiiliksi. Joo, joo, toimi ihan törkeä hyvin. Ja sekin on silleen, että toi on kyllä toi toi vaikka mä annan sulle luvan, niin se on kyllä haastava tai vuoret, että se on niin elektro, että sitä ei pysty toteuttaa, mutta sitten me ruvettiin vaan soittaa sitä, että toimii ihan törkeä hyvin, niin niinpä me vedettiin kahdestaan koko levy alusta loppuun biisijärjestyksessä. Ja tosiaan me saatiin yleisöltä kaikki ne, että se ei välttämättä tarvi niitä mun lippuja, mutta ne on mulle hirveän tärkeitä, että mä saan itse niitä kiksejä ja innostun itse siitä musiikista, että mä voin viedä sen niin kuin, ympäri Suomea, toistaa sitä samaa biisiä erilaisissa keikkapaikoissa, kun mulla on ne mun omat mielikuvat. Ja, <laughs> ja miksi se on mulle tärkeä biisi? Mä haluan, että Nivalassa jotkut tietyn tyyppiset, mä voin laittaa jonkun tietyn lippiksen ja esittää sen biisin niille, että ne löytää sen niin kuin, omaan, tai sitten mä voin viedä sen sinne pienen teatteriin ja tarjota niille intiimihetkin, tai sitten mä voin mennä provinssiin päälavalle ja vittu räjäyttää se festarin sillä biisillä, kun se on niin, kuin, niin kova. Kun mun tulee jotenkin tosta, mitä, <köhö> mitä sä nyt puhut, niin mun tulee mieleen ruotsalaiset. Kun, tota, se on semmoinen, että kun sä menet ostamaan sieltä tota, no, niin, pajupillin, ja tota, no, niin, sit sä marssit sen pajupillin kanssa tota, kassalla, ja sitten se maksaa vaikka niinku 20 kruunua, eli siis niinku, ihan niinku tilpehöri, niin sitten ne laittaa se, aah, jo pieni hetki, ne kaivaa semmoisen laatikon, mihin se laittaa, mikä oh, se onkin hieno laatikko, että se on oikein näköjään mietitty, että siinä on niinku taiteeltu jotain siihen kanteen, ja sitten sen jälkeen ne laittaa siihen jotain semmoisen niinku, just sen pajupiliveres silkkipaperi siihen ympärille, että aah, siihen tuli tommonen vielä, sitten ne vasta laittaa niinku jonkun lahjapaketin, ja sitten tulee niinku, että ne paketoi sen yksinkertaisen todella pienen asian mm. jotenkin niin ihan järkyttävällä pieteetillä. Yeah. Niin nyt mä mietin tota, tota sun musiikkikokonaisuutta. 
että onko tuossa, koetko sä itse niinku, tietyllä tavalla jotain samansuuntaista, että se, et se itse musiikki on niinku tavallaan se, se pajupilli. Joo, 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 se voi pukea niinku tosi monen eri muottiin. Joo. Kumpi? Ja niistä ei ole mikään niinku, ei ole tärkeämpi tai vähäpätöisempi, vaan just ne on niinku kaikki ihan yhtä tärkeitä. Et mä en koe ikinä, että jos mun keikalle on tullut kymmenen ihmistä, vaikka nosturiin, että et nyt on tapahtunut jotain niinku kauheata siinä keikan suhteen. Se on mulle ihan yhtä tärkeä rakas niinku pajupilli, vaikka siinä olisi niinku ne kaikki kerrokset päällä. Ennemminkin se mun huoleaihe voi olla se, että saako tästä kaikki niinku omansa. Että totta kai kun mä oon ikään kuin nyt se työnantaja, niin mulla on niinku tietynlainen vastuu. Että kaikki saa palkkaa ja kaikki voisi hyviä ja kaikki olisi iloisia. Mutta sitten mä myöskin tiedän, että tässä joutuu rämpiä ja tässä joutuu käymään erilaisia vaiheita. Ja siksi on ollut jotenkin niinku turvallista mennä sinne niinku pieniin paikkoihin ja lähteä niinku laittaa se yksi paperi kerrallaan sen pienen biisin päälle, jotta sitten niin kuin, sit voi antaa niin kuin pamahtaa jossain kohtaa isosti. Että, et tosiaan, että jos oikeasti lähtee tekemään tunnelivisiokin sellaisessa, niin kuin, että ei mulla ole mitään, niin nyt, nyt, niin kuin, nyt on niin kuin helvetin monta paperikerrosta jo meikkaavan messiaan päällä. Että niin kuin, on saanut ihan hirveästi kyllä niin kuin vastoinkäymistä ja pienten onnistumisen kautta, niin että mä oon nyt tässä pisteessä. Se lähti aika isolta pohjalta, että jos miettii, mihin mun ura päättyi niin kuin loppuun myydyt, tai yksi ura, yksi työ, tärkeä työ mun elämästä päättyi niihin loppuun myytyihin jäähalleihin. Ja ja sitten mä tulinkin heti raskaaksi ja sitten vietin aikaa lastenklinikalla ja, ja sitten vaan ne vastoinkäymiset jatkuja jatkuja. Sitten mä olin kuitenkin buukannut itselleni niin kuin töitä, mitä mä en saanut peri, peruttua. Esimerkiksi yksi tosi iso TV-ohjelma, missä mä olin aivan riutuneena ja mulla oli se sydänpotilas siellä TV-kuvauksissa mukana ja Mä oksensin siinä välissä ja mulla oli kuumetta ja mä olin ihan hirveän kipeä ja miksi mä en vaan jättänyt sitä tekemättä. Sori, mikä ohjelma toi siis oli? Öö, tähdet, tähdet. Joo. Mulla tuli niinku norovirus ja, ja vatsatauti ja joku kolmaskin, niinku, siis kolme vatsatauti. Mulla oli vastustuskyky niin, ei sitä ollut. Mä sain kaikki pöpöt itteeni ja silti mä kampesin sinne lavalle ja niinku, en mä mietin toisaalta. Että taas, että se on se asia, mitä mä niinku rakastan. Mutta miksi mä niinku kidutin itteni siihen pisteeseen? Et, et mä, mä olin ihan helisemässä. Mä häpesin niin paljon itteeni. Että se oli ihan kauheata, kun mä menin kotiin sieltä kuvauksista. Niin, niin miten mä niinku soimasin itteeni. Että tyhmä, tyhmä, tyhmä. Ja, mä, ja olin niin helpottunut, että mä pääsin pois siitä. Mutta joku tarkoitus niillä aina on, että miksi mä niinku kamppailin sen läpi. Mutta tavallaan siinäkin mä oon joutunut käymään sitä, niinku, että et nyt ei ole ketään, kenen kanssa mä jaan sitä, että tehdäänkö me toi, vaan mä teen sen itse. Mun täytyy itse tietää, jaksaanko mä tehdä sen vai en. Mutta joo, siitähän siis selvittiin, eikä varmaan kukaan ole nähnyt sitä sinne mun taakse, että miten 
kivulias tai tavallaan, että no painoa lähti ihan kauheasti, että olihan se ihan niin näyttävilläkin. Ja, ja sitten taas toisaalta oli ehkä sekin, että kun mun veli sairastui ja se sille niin oli hirveän tärkeä, että se oli niin meidän kahden kommunikointiväline, että mä soittelin niitä mun biisejä ja, ja se aina näytti peukkuu. Hän oli siis saanut jo tai heti alkumetreillä, niin hän sai aivoinfarkti, että hän ei pystynyt puhumaan enää kunnolla, niin sen takia se musiikki oli niin hirveän tärkeä väline siinä. Että aina hän näytti vaan peukkuun ja, ja toivoi, että mä menen sinne studiolle. Niin, niin näihin tilanteisiin nähden, niin se tavallaan... Niin... Et yhtäkkiä sitten mun myytiin niitä keikkoja sellaisiin paikkoihin, mitkä niinku tavallaan ei vielä kuulunut mulle. Ja sitten sit siinä kävi niin, että niinku mä esinnyin pienille yleisölle ja mua se ei haitanut. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mä olin oikeasti mä ihan vilpittömästi sanon koko sydämestäni, että mä olin onnellinen, kun siellä oli ne 20 tai 50 ihmistä. Ja mä mielelläni jatkan sitä edelleenkin, että on pieni yleisö. Mutta kuitenkin se on siinä kohtaa, että kun se paikka on iso ja se, se maksaa se tila aina, kun siellä on monta työntekijää, niin mä tiedän, että siinä tekee moni ihminen tappio, niin se tuntuu musta pahalta. Onks tota... Mut nyt mä oon tehnyt kovasti töitä ja nyt mä teen taas niin hyviä biisejä nyt mulla on <laughs> niin eri. Mä oon taas löytänyt sen niinku, tavallaan sen, sen miran, mikä oli kateissa aika kauan. Että et mä tiedän, mitä mä haluan. Kun tosta mitä, tota, tosta mitä sä nyt puhut, kun siitä huokuu, sitten huokuu mun mielestä tosi vahvasti tavallaan semmoinen, että, että me puhutaan ihan niin kuin, siis ihmistasolla tosi jättiläismäisistä asioista. Tässä sillä tavoin niin poikkeuksellisen isoista kokemuksista. Mm. Nyt tavallaan se, että, että kun me yritän nyt päästä niin kuin tavallaan sun pääsisellä niin se on mahdoton. Se on niin kirjava se pääkohta. Sen takia mä oikeastaan yritänkin päästä, päästä oikeastaan kiinni niin tavallaan siihen, että, että niin tavallaan se tunnekontrastiin. Kysyn näin, kun sä sanoit nyt tuosta. Toi on ehkä semmoinen niin jotenkin konkreettinen, mihin, mihin mä nyt pystyn tarttumaan. Se, että sulla on kymmenen ihmistä yleisössä. Ja tota, no niin, siihen kuitenkin liittyy, että et se on sulle tärkeä kymmenen ihmistä. Liittyykö tähän tavallaan semmoinen, että et kun huomaa tai kokee tai näkee elämässä, mitkä asiat loppujen lopuksi ei olekaan itse, itsestäänselvyyksiä, mm. niin se kiitollisuus kasvaa sitä 
alkaa olla kiitollinen semmoista asioista, missä, mistä ei aikaisemmin olisi ehkä osannut ollakaan? No mun tapauksessa niistä lähtökohdista, mistä mä oon ylipäätään lähtenyt, niin mä en ole mitään saanut ilmaiseksi koskaan. Että kyllä mä oon koko aika aika härkäpäisenä vaan niin kuin... Ehkä enemmänkin tava- itse asiassa ehkä enemmänkin tavallaan sitä, että, että kun ymmärtää, mitä kaikkea voi menettää. Joo, joo. Se, se on kasvattanut ihan kauheasti ja kyllä mä oon aina jotenkin ollut lähellä niin kuin, kuolemaa. Se on mä aina kiehtonut. Ja on ollut lukuisissa hautajaisissa ja meillä on ollut aina semmoista, niin kuin, että on jotenkin ajautunut sellaisiin porukoihin, missä ollaan niin semmoisessa vaarassa, että on bändikaveri kuollut ja näitä vaan niin sattuu. Mutta totta kai se on sitten eri, kun sitä ei voi niin millään tavalla hallita. Et jos jollain on se niin huumeongelma, niin sä tavallaan jo tiedät sen, että se nyt saattaa lähteä mikä päivä vaan. Et se on, silloin se huumeongelma ja mä en voi sitä auttaa, että sen pitää itse se lopettaa. Mutta sitten kun jollain tulee se sydänsairaus tai tulee syöpä, niin sitä kokee itsesi niin avuttomaksi, että mitä ihmeessä, kun haluaisi tehdä niin kaikkeensa, että voisi auttaa sen toisen, haluaisi ottaa sen syövän pois ja haluaisi parantaa sen sydämen. Tai ihan on valmis, niin kuin, että hitto, mä, vaikka, mä en tietenkään voi ajatella, että mä voin vaikka kuolla, että mä voisin parantaa sen toisen, vaan ennemminkin niinpä, että mä tankkasin itteeni urhoa varten, mä söin ja söin ja söin, en lopettanut syömistä, jotta mä voin imettää hänet ja pitää hänet elossa. Ja kun mun veli sairastui, niin mä ajattelin, että mä teen sitä musiikkia, että jos se tekee sen hyvälle tuulelle, niin mä teen sitä ja vien sitä sille kuultavaksi. Et, et se on se ainut. Et, et lääkäri kerran sanoi mulle, että sun pitää syö, muista syödä, niin mä muistin syödä. Ja sitten lääkäri sanoi mulle, että sun veli ei pysty puhumaan välttämättä, mutta se pystyy kuuntelemaan musiikkia. Ja se on sillä tärkeää, että hän hyräilee paljon itsekseen ja muuta, niin, niin mä noudatin sitä. Oliko tuossa mitään vastausta siihen, mitä sä kysyit? Että, että, että siinä kohtaa, kun mä sitä tunnelivisioa tein, niin mä olin tosi kiitollinen, että muhun luotettiin. Ja mun ei annettu luovuttaa. Mä oon siitä niin kiitollinen niille ihmisille, että miten ne pystyi niin näkemään mun jotenkin sinne taakse. Että kyllä siellä on se sama ihminen, jonka mä koin niin menettäneeni. Niin... Ja, ja että jollain oli se visio, että, että, että mä yhä niin kuin menestyisin musiikin saralla. Ja ehkä se oli se, että mä en itse niin vahvasti pystynyt siihen uskoon, vaikka mä uskoin niihin kappaleisiin, niin niihin mä oon laittanut niin, kuin niin hirveästi sitä mun koettua elämää. Et mun on piti olla ihan hirveän rehellinen ja koko aika siinä reaaliajassa niin kuin päivittää sitä mun tuskaa. Miten kauhean kipeät aikaa se oli. Mutta se, että miten se niinku välittyy muille, kun siinä ei yhtäkkiä olekaan sitä niinku mun energiaa, mihin ne on tottunut. Ne viisit ei olekaan niin sitä, mitä multa ehkä odotetaan. Mutta se olikin musta rohkeeta. Taas lähtee niinku, sopii mulle, että lähtee taas täysin tuntemattomaan. Eli mulle se ei ollut yllätys tavallaan, että siellä oli vaan se kymmenen ihmistä. Musta se oli ihan selkeä, koska ei voi olettaa, että jos mulla on niin maailmankaikkeuden ihan hirveimmät murheet elämässä, mitä niin kuin voi vaan tulla. Että kuinka moni muu ihminen niin kuin 
haluaa. Tai totta kai siellä on niitä, ketkä saa siitä voimaa. Mutta tällä hetkellä, kun mulla on niinku kääntynyt uusi sivu ja mä oon täynnä energiaa ja tulee meikkaava messias, niin mun on paljon helpompi jakaa sitä kuin sitä tavallaan sitä mun taistelua, mitä on siellä tunnelivisiossa. Mikä oli se, Saksaki, mikä oli se mm. ensimmäinen ajatus tai kokemus, joka lähti kuljettamaan tuota kokonaisuutta siihen niin tunnelivisiosta nyt tähän meikkaavaan messiaaseen? Ja puhuu siis nimenomaan tunnetasolla. Mm. Mikä, mikä nosti suunnan ylös? No se oli, se oli tämä edellisen bändin kanssa, kun alkoi tulee muutos, että Jaakko Murros ilmoitti hyvissä ajoin ja pitkän ja hyvän keskustelun jälkeen, että, 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 että hän ei jatkaisi. Niin sitä mä jäin pohtimaan ja sitä mä pyörittelin päässäni, että nyt mulla annetaan niin tarjottimella uusi mahdollisuus. Ja keräsin rohkeuteni ja tein päätöksen, että mä jäin niin tyhjän päälle. Oli ihan se kauhea tilanne niin ilmoittaa levyyhtiöllekin, että ne on munkaa yhdessä tehnyt jotain ja sitten mä yhtäkkiä hajotan sen kaiken niin napsvaa. Ilmoitan vaan silleen joulun jälkeen, että ei mulla ole bändi enää. Niin. Sitten kuitenkin, kun mä aloin lähestyä ihmisiä, niin siinä ei kauaa mennyt. <laughs> olikin yllättävän nopeasti, kun oli uusi bändi kasassa ja kaikki treenipäivät sovittuna ja alettiin paukuttaa. Ja nyt me ollaan koko kevät tässä käyty niin kuin tosi aktiivisesti treenaamassa ja meillä niin kuin chattikanavat vaan kuhisee, kun kirjoitellaan toisillemme. Ja, <laughs> ja sitten tuli jo automaattisesti se hinku. Et se oli se yksi aihe, mikä muhun kolahti. Ja siitä tuli se, että tästä täytyy tehdä biisi. Ja niin se sitten vaan taas lähti käyntiin. Kun mietin tuota... Joo, niin, Eli tässä meikkaavassa messiässä mä niinku pitkään sivusta seurasin keskustelua siitä aiheesta, mitä siinä niinku sen ympärillä käytiin. Ja mä en osannut ottaa siihen kantaa. Vaikka siinä niin oli mulle myös niin kuin, tuttu ihminen ja mua niin kuin, satutti kauheasti se. Ja, ja silloin, jos on niin kuin, kyse niin kuin, mie- ö, ulkonäköasioista tai jotain syytetään rumaksi tai jotain, niin kumpi on pahempi se, ketä niin kuin, on alkun perin haukuttu vai se haukkuja. Et miksi sitäkään pitää alkaa haukkuu? Et ylipäätään mä en halunnut mennä siihen rinkiin mukaan, vaan sitten... Tuli tämä biisiajatus, että niinku, tämä on mun tapa niinku, olla vaan kannustamassa sitä, että kamaan, että kaikki tässä ollaan ihan niin just tällaisena kuin ollaan. Vaikka tuo ehkä sellainen niinku, vanha fraasi, mutta jotenkin niinku, nämä kaikki, että nyt en tähtiä tavoittelee, että mä, mä ei olla kuu, että mitä sitten. Toi hyvin sanottu. Tota... Sori, tämä on jotenkin nyt sellainen, mistä mä en näköjään pääse ollenkaan irti. Toi, toi, toi kiehtoo mua, toi, toi kokemus, toi tunnelivisio. Mm. Millä, mä, mä, kysyn tätä näin. Mm. Millä tavoin sä eri ihminen, 
ilman tunnelivisio. Puhun, puhun koko siitä, kaikesta siitä niin kokemuksesta, mitä, mitä sanoit näitä lastenklinikalle vietettyjä, vietettyjä aikoja. Sitä, että yksi, yksi uran osa päättyi täysin jäähalleihin ja, ja mm. sen jälkeen hyppy tyhjän päälle ja kaikki, kaikki näin, mitä, mitä sä oot kokenut. Mm. Ja miten ne on vaikuttanut? Mitä sä uskot, että sä olisit nyt eri tyyppi ilman tota? No, mä ajattelin, että mun, mun niin kuin ääni ei kanna. Et mä en ikinä pysty niin kuin laulamaan levyllistä putkeen. Ja mistä tämmöinen ajatus voi tulla? Et siinä oli aina ollut se, että kierrettiin paljon, niin mulla oli aina se aisapari, että jos mulla tapahtui joku, meni joku pestareilla hiakkaa keuhkoihin, <lacht> niin pystyi vaan katsoa silmäyksellä, niin se toinen jatko lennosta. <lacht> Tiedätkö, aika harvalla artistilla on tällainen, niin kuin, että voi tuosta vaan niin silmäyksi vaihdella, että ota tästä koppia, mä en pysty jatkaa, mulla meni <köhö> joku räkäväärään kurkkuun ja Kaikkea, että mä epäilin sitä ja miten mä hoidan kaikki niin kuin haastattelut, kun se on ollut aina semmoista, että jos toinen on vähän levoton, niin se tarttuu. Ja, että kaikki, että miten mä klaaraan tämän niin itse, kun en mä ajatellut. Mä, siis mun tavoite oli niin kuin olla teattereissa, joissain musikaaleissa ja muissa, niin siellä niin ansaplessa vaan niin kuin seassa. Tai että jos mä olin joukkueen voimistelussa, niin mä oon aina ollut, niin kuin, mä oon tehnyt aina paljon niin kuin miesten paikkoja. Mä oon ollut niin vahva ja että mä oon niin kuin se joku pyramiidin alusta, millä on hirveän tärkeä tehtävä. Mutta et, et se, että et, et meikäläinen vastuus kaikessa, niin kyllä se on ollut mulle niin semmoinen kamppailun paikka. Että ilman tunnelivisioa, jos ei mua olisi siihen patistettu, niin... En olisi tässä nyt näin itse varmana niin selittelemässä. Mä en tiedä, mihin, mihin mä olisin mennyt. Mulla on aina se takapakki kaikessa, että mä tuun töitä löytää. Mä oon ollut niin nuoresta saakka niin 12-vuotiaana jo aloittanut töiden tekemiseen. Mä oon ollut hotellisiivoijana ja hampurilaispaareissa ja pesulassa ja vaikka miskotisiivoijana. Ja tehnyt niitä kaiken maailman tirnapoikakeikkoja ja ollut neljäs kuorossa ja Kaiken maailman kissan ristiäisissä aina touhunut. Mulla on koko aika ollut postittamassa ja koko aika ollut töitä. Niin ei se huoleta mua. Kyllä mä aina pääsen jonkin ravintolaan. Mutta sen on niinku huomannut tässä kaiken keskellä, että se on se musiikki, missä mä aion kyllä olla tavalla tai toisella. Et en mä enää luovuta siitä, että kun oli silloin, että mä en enää jatka tätä musiikin tekemistä, niin se oli ehkä vähän liiottelu. Se oli semmoista yliampuvaa. Kun sitä voi tehdä niin monella tavalla. On se sitten sitä tanssia tai jotain visuaalista, että musiikki on siellä läsnä, mutta se voi olla jotain visuaalista tekemistäkin, vaikka niitä musavideoita tai mitä tahansa, mutta et musiikin kanssa mä haluan aina tehdä töitä. Pelkäätkö nyt vähemmän? Tällä hetkellä, ehdottomasti. Se, että on uskaltanut antaa niin kun sen oman lapsensakin vaan niin toisten käsiin. Et en mä voi tehdä tämän enempää niin se auttaa niin kuin ihan kaikessa. Et mä voin vaan keskittyä tekemään hyviä biisejä ja 
enkä mä ajattele sen. Totta kai mä unelmoin niitä pieniä pizzerian nurkkia ja mä haaveilen, että jonain päivänä mulla olisi matkailuautoja ja mä voisin sinnekin kerätä jonkun porukan ja tehdä kaikkea niin siistiä. Mutta vaikkei näin tapahdukaan, tai, ja vaik, niin ei mun niinku, mä jatkan sitten vaan jotain toista reittiä tekemistä. Et ei mikään niinku kaadu siihen eikä pysäytä. Ihan mahtava juttu. Tätä mä ajoin takaa. Tätä mä hain. Okei, no niin, sieltä se tuli. Ai kauhea. No Mitä se mitta? Mittat onnistumista. No, no just niin kuin tällä hetkellä näitä isoja onnistumisia työkuvioissa on se, että just tämä Valtimon teatteri, että semmoisen, mihin mä en ole ikinä uskonut, mä en ole voinut kuvitellakaan, että mä niin kuin akustisena jonkun rämpyttäisi kitaraa, vetäisi levyllisen omia biisejä. No, se ihan järjen vastasi, mutta se oli tosi helppoa. Se oli just niin helppoa, että joku ottaa kitaran käteen ja rämpyttää ja mä laulan se levy läpi. Kun ei se ole kummallisempi juttu, mutta miten siitä tulikin niin järkälemäinen? Oliko se se oivallus, mikä... mikä Kun alkoi vaan niin laulaa niitä. Niin ei se ollut sen kummallisempaa. Mikki niin nenää eteen ja laulamaan niitä. Tietenkin se tarvii sen niin totaalisen läsnäolo ja seistä niiden viisien takana, mikä nyt tulee luonnostaan. Mutta et, ja siinä vaiheessa oikeasti kun näkee, että ihmiset on liikuttunut ja näin, niin siinä mä koin jonkun niin tosi iso onnistumisen. Et monta kertaa mä oon niin rokkikeikoilla jo ollut ja, ja nähnyt, että miten voi kaikki tanssia tasa jalkaa, mutta näin pienen intiimin yleisö edessä, niin toi oli ihan, niin kuin, ihan päräyttävä kokemus. Ja toisaalta nyt samaan aikaan, kun mä aloitin tämän uuden aluevaltauksen, niin juontajana, mitä mä en voinut niin kuin, käsittää, että mua kysytään juontajaksi, olin oikein otettu ja mä mietin sitä, että mitä kautta, mi- miten joku voi niinku kekata hei, että hei pyydetään toi Mira juontajaksi, että meikäläinen, joka sopertelee keikoillakin jotain ihan epämääräisiä spiikkejä, mistä ketään ei tajuu mitään. Ja... Mä pahemmin mietin etukäteen, että mun suusta aina tulee, mitä tulee. Välillä mä oon kauhean puhelias ja välillä mä en saa sanottua sanaakaan. Et en varsinaisesti rakasta sille omaa ääntäni, puheääntäni, se on jotenkin niin nariseva ja raivostuttavan kuulonen. Taas mä aloin dissaa itteni ja mun piti olla itse varma. Mutta sä teet sen hyvällä. Joo, kyllä. Niin, niin sitten mä mietin, että no kyllä joku on nähnyt sieltä sit jotain sellaista, että ehkä siinä on jotain perää. Niin siinäkin mä löysin sen onnistumisen hetken aika pian, kun tota, yksi tämmöinen tehdastyöläinen lähti tanssimaan. Hän ei ollut siis aikaisemmin tanssinut ja ennen sitä tanssiesitystä siellä oli ihan pimeä se sali ja mä olin nojaamassa sellaiseen kaiteeseen ja odottavissa tunnelmissa siinä ja tämä mies sattui tulemaan siihen mun viereen ja no mä kysyin tämän, mitä mä en tykkää jotenkaan siitä kysymyksestä, että jännittääks, kun sitä pitää koko ajan kysellä, no jännittääks, kun ei aina silleen jännitä. Niin. No sit mä kysyin sitten kuitenkin häneltä, että jännittääks, sit se oli vaan, no itse asiassa nyt jännittää tosi paljon se, että et, Tuliko hänen tytär sinne yleisöön? 
Ja sitten hän koitti kauheasti silmän kanssa etsiä sitä, ja sit oli vaan, että ei se tainnut tulla, että ehkä se ei vaan kestä sitä, että onhan sen olo, kun iska on tuolla tanssimassa. Et no, ei se mitään, että hauskaa tästä tulee kuitenkin. Ja sitten yhtäkkiä se silmät lävähtää, että on se sittenkin tuolla. Ja oli mahtavaa päästä hänen kanssaan jakaa toi hetki. Ja sitten se tanssiesitys oli, ja se oli aivan fantastinen. Hänellä oli tehty sellainen kohta, että hän tuli niin harrikankaa sinne lavalle, että iso kaveri niin sai pröyställä ja ottaa niin haltuun sen koko tanssiesityksen. Koreografia oli kyllä tosi hienosti taas laittanut eri tasoisille niin osaajille ne omat paikkansa. Tähän hänen tyttäresi itki ihan, siis voi että se oli, se, hän oli niin otettu siitä, mitä se että iskä oli siellä lavalla. Ja sitten jotenkin mä koin olevani etuoikeutettu, että mä sain tämmöisessä pienessä niin tärkeässä hetkessä olla niin sisällä. Luulet, että itse asiassa osittain siihen kysymykseen, minkä takia sua pyydettiin juontajaksi, just tavallaan se, mitä sä sanoit noista lavaspiikeistä ja muusta vastaavasta, koska tota, tämä tarina, minkä sä kerroit mm. just äsken, niin kaikkein oleellisimpia asioita niissä tossakin oli just nimenomaan ne hetket, kun tämä ihminen on nimenomaan ihminen. Se, kun se silmät aukeaa, kun se näkee sen tyttären ja se, mitä se tytär reagoi, niin ne oli kaikkein keskeisimmät jutut tässä. Niin ehkä sen takia ru- oot juontaja, että sä pystyt olemaan ihminen. Se on loppujen lopuksi kaikkein kiinnostavinta niin oleellisinta niin tekemisessä. Niin. Tota, sitä sanotaan, että kun sä oot kiinnostunut, niin sä oot kiinnostava. Joo. Ei se niinku... Ei ne, ei ne maneerit sitä niin kuin, mun mielestä sitä, mm. sitä hyvyyttä tee. Tota, Melissa rupeaa tulla näköjään 45 minuuttia kasaan, mutta tota noin, niin... Mm. Ei mulla taida olla mikään ku, kuolemanhoppu. Mä äkkiä tarkistan. <köhön> Ettei käy niin kuin eilen. <köhön> 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 ja... Ehkä tämä pitää nyt sen verran vaihtaa. Ei, ei, mulla on vielä kiire. Mm. Joo. <laughs> Niitä eilinen siis. Mulla on tänään uusinta yritys sinne laulutunnille tämän jälkeen. Kato, sähläsin sen. <laughs> mm. Soittaa. Eiku, mitä, mitä, minkä viesti se laittoi? So, soitti sun se laulupetaja. Mä soitin hänelle <köhön> ekana aamulla, kun Joo. mulla oli hänellä ihan siis muuta asiaa. Joo. Ja sitten mä, hän koitti soittaa takaisin, mutta mä en voinutkaan vastata, koska mä olin siellä töissä. Ja mä että ei tämä mun asia ollut niin tärkeä. Että me voidaan hoitaa tämä, mä selitän tämän myöhemminkin. Ja sitten hän vastaa siihen, että niin mut kun mä odotan sua tänne laulutunnille. Että täällä mä venaa. Ai jaa, katos, perkale. No, tänään, niin, niin. tänään parempi onni. Kyllä. Tota, <köhön> tämä nyt on aika, aika laaja kysymys. Mm-hmm. Mutta tota noin, niin... kato, kysittekin vaikka, että mullakin kevät. Mm-hmm. Mulla on muuten puhuttu räästä tässä haastattelussa parikin otteeseen jo. Mm-hmm. Ja taas. Mm-hmm. Mutta tota, mikä on, mikä on oleellista sulle tässä maailmassa, tässä elämässä, musiikissa? Kaikessa mä rakastan... Heittäytymistä. Lähtee aina jonkun vietäväksi. 
Mitä se antaa sinulle? Osaatko sanoa, miksi se on tärkeä asia? Se on sitä, sitä kuuluisaa, se on sitä läsnäoloa. Kun siinä vaiheessa aina kun hyppää johonkin niin kuin mukavuusalueelta ja muuta, niin silloin sitä on täysin siinä tekemisessä. Mikä sun ja sun musiikin tarkoitus sun mielestä on? Jakaa ja välittää reaktioit, tunteikon, aisteja. Ja tietenkin hirveän mielenkiintoinen kenttä, kun mä jo tiedän aiheuttavani ihmisissä niin hirveästi vihareaktioita, mutta myös tosi paljon sellaisia, että kun toikin voi, niin mäkin voin. Ja mä saan ihmiset innostumaan, mä saan ne jotenkin se helpotuksesta tai ehkä oivaltaa jotain, pääsee elämässä eteenpäin. Onko se sun, sun mielestä sun tehtävä maailmassa? Oh. Mä oon semmonen musiikkiterapeutti. Mä saan tosta tosi hyvin kiinni, koska tota... Mulla oli toi tota, Lauri Tähkävieran joskus joko aika taaksepäin. Mm. Ja sitten tota niin sen jakson jälkeen yksi näistä Lauri Tähkän faneista kirjoitti, että tota, et se oli, joten, et, et oli niinku inspiroitunut niinku sit haastattelusta sillä tavoin, tai sit jaksosta sillä tavoin, et, et, että se oli päättänyt ruveta lukemaan jotain niinku, elämänhallintaopasta, joka tapauksessa mm. jotenkin tämmöistä niinku kirjallisuutta, joka, jonka pointtina on tavallaan vaikuttaa jollain, jollain tavoin niinku tapaan elää. Mm. Ja mä koin sen jotenkin ihan helvetin isoksi asiaksi, mm. tai sillä tavoin, että tota, siitä tuli oikeastaan vähän jopa semmoinen olo, että et koko kafelantsarotte on nyt joiltain osin ainakin perusteltu. Mm. Sillä tavoin, että tämä kaikki oli niinku, että lunastanut tavallaan sen, sen työmäärän, mitä, mitä tämän eteen on tehnyt. Niin. Ja mä huomaan, että se on jotenkin sellainen... Jotenkin semmoinen... Että kokemus siitä, että että pystyy saamaan maailmassa enemmän hyvää kuin paha aikaiseksi, niin tuntuu mm. jotenkin niinku semmoiset kauhean oleelliset tehtävät. Ja nyt kun mietin tuota sun vastausta, niin olen naistivina niin, että sä koet itse samalla tavalla, niinku mm. ainakin jossain määrin. Niin, mä ajattelen myöskin semmoisena, että, että kun ei voi tietää, mikä, mikä ihmisellä on milloinkin syynä, että miksi ne vaikka tulee keikalle. Mikä, mikä kotiriita siellä on takana? Mikä saa lähteä? Joku lähtee ihan vittu raivopäissään vetää ne perset tai sitten on niin onnellinen. Ja joka, jokaisella on joku tarina, että jos joku niinku heittäisikin pullon sinne lavalle, niin se on ihan kauhean, mitä voi tapahtua. Et niin ei vaan niinku saa tehdä. Mutta niinku, jos siellä onkin se joku raivo, niin et mulla on joku semmoinen biisi, mihin saa niinku täysillä polkea jalkaa lattia, niinku saada se jotenkin se piha ulos, vaikka niinku, et siellä on sanotuksissa jotain semmoista niinku, 
että saa sen purettua se vihan, että ei tarvitse mennä ketään toista baariasiakas lyömään turpaa tai mennä takaisin sinne kotiin tappelemaan, vaan ennemminkin, että on saanut jotkut niin tunteet, tai jos on ihan kauhean paha olo, niin saa senkin niin päästettyä siellä ulos, niin on se ihan niin parasta, mitä voi vaan niin olla. Et mä itse siellä keikkalavallakin, että jos joku miettii, että mistä saat sen energiaa ja kuntoileksä paljon ja teeksä sitä ja tätä, niin en, en ul- urheile enää juurikaan. Mulla on ihan hitosti lapsia ja kaikkea muutakin, niin kyllä mä niinku koitan kunnostani pitää huolta. Mutta esimerkiksi sen lava ja sen musiikki on mulle se, että aina kun pistää sen musiikin soimaan, mulla se voi olla vaikka niinku hirvittämimmät titin alle laulut, mutta jos meillä on lasten kanssa kivaa, niin mä, mä menen ihan täysin siihen musiikkiin ja pistän sinne niin sen hetkiset kaikki ulos sitä kautta. Et siellä lavallakin, niin jos on semmoinen hetki, niin kyllä mä hakkaan ihan täysin nyrkin kanssa lavaa ja poljen jalkaa niin sen hetkisen fiiliksen mukaan, mitä musta lähtee. En mä pysty niitä oikein selittämään. Mulla on niin kuin, Milloin joku mun oma rakkauslaulu voi olla mulle ihan semmonen, että mä oon jostain poikaystävän vihanen ja pahdasen siinä ulos. Ja seuraavassa hetkessä se, se sama biisi voi merkata mulle kauheat kotiikävää tai jotain ja sitten se taas tulee siinä kohti ulos. Mira Luoti, kiitos no. ihan valtavasti tästä aastattelusta. No. <laughs> mitä täällä? <laughs> Joo. Kiitti tosi Hei, paljon. Kiitti. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.